0: en de keuzes die zij maakten tussen hun dynastie en het landsbelang.
1: Dit zijn de Oranjes. Welkom in aflevering 14, Willem III, het einde van de dynastie. We zagen in Willem III, Queen Mary en the Glorious Revolution... dat Willem III met de verovering van Engeland, Schotland en Ierland... op het toppunt van zijn macht was en dat hij een passende ambiance vond in onder andere Paleis Loo. Toch lag er een schaduw over zijn leven en het huwelijk met Mary, want er kwamen geen kinderen. Ineens komt de Friese tak van de familie, de Nassaus, weer in beeld. Straks bel ik Hanno Hannobrand. Hij is hoogleraar in Groningen en verbonden aan de Friese Academie. Een kenner van de familie. Eerst kijken we met wie Willem zich omringde. Wie zaten in zijn inner circle? Na de verovering van Engeland schonk Willem zijn hoogste bedienden de mooiste Engelse eretitels. Zelfs zijn vriendin, bijgenaamd Schele Betty, kreeg een adellijke titel en heette voortaan Elizabeth Hamilton, gravin van Orkney. Hans Willem Bentink werd graaf van Portland. Bentink kwam voort uit oude adel uit Raalte. Toen Willem III op jonge leeftijd getroffen werd door de pokken bleef Bentink 16 dagen en nachten bij hem om voor hem te zorgen. Bentink beschikte over een aantal kwaliteiten. Hij was zwijgzaam, betrouwbaar, ambitieus en loyaal. Jarenlang werkte Willem en Bentink s'nachts aan hun correspondentie. Hij regelde ook het huwelijk met Mary. Een Engelse bisschop omschreef hem als een deugdzaam en religieus mens. Bentink maakte nooit grapjes en lichtzinnigheid was hem vreemd. Als Willem derde op reis ging dan Bentink het bestuur over. Willem schreef hem, ik zou niet weten hoe ik zonder jou moet leven. Toch werd Bentink rond 1700 aan de kant gezet, want Willem was dol op Arend Joost van Keppel, die hij graaf van Albemarle maakte. Keppel kwam voort uit een Gelderse familie. In de zogeheten anonieme Mémoire de Monsieur de B. wordt Keppel beklapt.
2: De favoriete plek werd ingenomen door de heer van Keppel. Hem ontbreekt de bescheidenheid van zijn voorganger, want hij is zeer aanmatigend. Hij regeert zo soepeltjes dat iedereen versteld staat. Zijn geest is erg levendig, maar hij wordt niet gehinderd door studie of cultuur. Hij is knap en niet erg groot.
1: Teleurgesteld besloot Benting daarop het hof te verlaten. In zijn brief aan Willem maakte hij hem hem
2: verwijt. Het is uw eer die mij te harte gaat. De gunsten die uw majesteit heeft voor een jonge man en de manier waarop u zijn vrijheden en hoogmoedigheden schijnt goed te keuren, doen de wereld, tot zelfs in Den Haag en in het leger, dingen zeggen die ik mijn schaam te moeten horen.
1: Het snelle succes van deze jongeman, die volgens getuigen onervaren, maar zeer charmant was, liep geruchten in het leven over een vermeende homoseksuele relatie tussen Keppel en Willem III. Bewijzen zijn er niet. Alleen dat ze samen flink konden drinken en lachen. Willems gezondheid ging wel achteruit. Hij werd dik, zeer gefatigeerd, dat is doodmoe. Zo slecht was zijn conditie dat iemand zei... Il a l'air de mort. Hij verspreidt een lijklucht. Begin januari 1695 was Willems vrouw, koningin Mary, bezweken aan de pokken. Voor de begrafenis in de Westminster Abbey componeerde Henry Purcell zijn Music for the Funeral of Queen Mary. Koning-stadhouder Willem was kapot van haar dood. Zelfs brak hij met Elisabeth Villiers van Wegen, zo werd gezegd, een belofte die hij Mary op haar sterfbed had gedaan. Pas na haar overlijden realiseerde Willem zich hoeveel hij van Mary had gehouden. Veel tijd om te rouwen had hij niet, want opnieuw begon Lodewijk XIV een oorlog, zijn derde. Toen de koning van Spanje in 1700 kinderloos was gestorven, had hij een kleinzoon van Lodewijk XIV als zijn opvolger aangewezen. Nu dreigde dus een politieke eenheid tussen Frankrijk en Spanje, en zo zou de Franse hegemonie in Europa helemaal niet meer te beteugelen zijn. Er ontstond al snel een anti-Franse grote alliantie van Engeland, de Republiek, Pruisen, Portugal en Savoie, waarmee Willem III voor de derde keer sinds 1672 een hoofdrol kreeg in een oorlog tegen Frankrijk. In 1701 brak de Spaanse successieoorlog uit. In 1702, amper een jaar later, ging de koning te paard van zijn woonplaats Kensington naar het werkpaleis Hampton Court in Londen. In het park dat aan de route lag struikelde het dier en Willem viel. Volgens de staatse agent in Londen leek het aanvankelijk nog wel mee te vallen.
2: Het was gisteren acht dagen geleden dat iedereen vond dat de koning er goed uitzag en dat hij van de val weinig nadeel zou hebben. De koning wandelde in zijn galerij te Kensington nog kwieker dan hij de laatste tijd was en zonder stok. Men zegt dat de koning zo genoot van zijn galerij dat hij op een stoel ging zitten en in slaap viel. Men vermoedt dat hij daar een beetje kou heeft gevat. De dinsdag daarop kreeg hij koorts.
1: Willem werd nu zeer ernstig ziek. De aartsbisschop van Canterbury had s'nachts aan zijn doodsbed gezeten en samen met Willem enkele malen gebeden. Willem had gevraagd naar de graaf van Albemarle en toen die was gearriveerd, wenkte hij hem, maar, citaat, hij kon slechts enkele woorden horen die hij in het Vlaams sprak en die in het Frans betekenen: Pour la dernière fois, voor de laatste keer. Zo stierf Willem III. Willem was geen slechte koning geweest. Hij probeerde het Engelse parlement meer in positie te brengen dan zijn voorgangers deden. Maar, nu was de mannelijke tak van Willem van Oranje gestopt. Einde dynastie? Einde van de podcast? Ho, ho, we zijn er nog niet. Wel was nog de familietak van Jan van Nassau over. Immers, de Nassau dietzen zaten in Friesland. De grote vraag was: wat was dat voor familie? Dat weet Hanno Brand. Hallo Hanno met Ronald. De Ronald. Ik heb je al even geïntroduceerd. Jij eh, kent de Friese familie van de Nassau's. Zojuist is de directe mannelijke lijn van Willem van Oranje... die is dan gestopt hè, met de dood van Willem III. En dan heb je natuurlijk nog de Friese Nassau-tak. Die tak die kennen we, want in de vorige afleveringen van de podcast... had je bijvoorbeeld Willem Lodewijk bij Maurits... of Willem Frederik bij Willem II. Maar het is toch een beetje een verre familie. Kun jij in grote lijnen wat over deze familie vertellen?
0: Ja, het is echt een aparte tak. De tak heet Nassau-Dietz. Dat is echt wat iets anders dan Oranje. Het zijn afstammelingen van Jan de Oude, dat is de broer van, van Willem van Oranje. En met Willem Lodewijk en zijn opvolgers blijft die tak eigenlijk tot aan het eind van de eeuw, tot aan de Franse revolutie, aan het bewind in, in Friesland. Het bijzondere van die familie is dat ze, behalve dat altijd mannelijke opvolgers zijn, ook de gaten worden opgevuld door urgentessen, door vrouwen. Ja, dat is heel bijzonder. Hè. Waar je in Holland dus stadhouderloze tijdperken hebt, heb je in Friesland dus altijd een doorgaande regering van stadhouders en regenten. En zijn De mannelijke en de vrouwelijke regeert dus dus alle twee even belangrijk voor Friesland.
1: Nou, maar dat is heel modern van die Friese.
0: Ja, dat, dat kan je zo zeggen. Het heeft ook deels mee te maken dat het stadhouderschap vanaf, wat is het, 1675 erfelijk wordt onder uh, Hendrik Casimir. En dan blijft het gewoon in de familie. En is het ook normaal dat als er een gat valt door het vroeg overlijden van een van de mannelijke telgen, de weduwe het stokje overneemt. En dat gebeurt heel vaak. Hè? Dat gebeurt met de moeder van Joël van Frizo, want die is nog te jong. Dus zij neemt dan het stokje over. Ja, hij uh, overlijdt ook heel jong. Dat weet uh, niemand beter dan jij, Ronald. Ja, ja. Ja, ja, ja. Uh, en dan neemt ook zijn echtgenote het over. En dan doet ze een tijdje uh, na het overlijden van haar zoon, moet ze het weer een tijdje overheven, omdat haar kleinzoon ook nog te jong is. En dan zie je dus dat bijvoorbeeld Marijke Meu, dat is dat, uh, degene die regentijds is, uh, uiteindelijk 55 jaar
1: in Friesland actief is. Tjonge, tjonge. Jij noemde al even de moeder van uh, Johan Willem Frieso. Zijn vader en moeder, wat waren dat voor, voor types? Wat waren dat voor mensen?
0: Ja, dat is wel een leuke vraag, want die Hendrik Casimir II, dat is zijn vader en dat is een beetje een joch met, met leerproblemen, een beetje een dwarsligger. Is niet goed in talen, kan niet rekenen, uh, breekt zijn studie af in Groningen. Franeker lukt ook niet helemaal, maar dan eerder door het rampjaar. Ja, maar hij heeft echt, echt veel last van de concurrentie met, met Willem III. Willem III is echt ook in de familie het grote voorbeeld van hoe je het moet aanpakken om door te dringen tot de top van Europa, om het zo maar te zeggen. En dat lukt. Met, met Hendrik Kazimier II niet zo goed. Die, die heeft er echt last van. Is gefrustreerd. Wil ook graag een grote militaire carrière opbouwen. Maar ook dat lukt niet echt. Want op het moment dat hij wel veldmaarschalk is in het staatsleger, wordt hij gepasseerd ...willem de derde om uiteindelijk als eerste veldmaarschalk aan de slag te kunnen. Dus dat, dat zet echt wel kwaad bloed bij hem. Oh. En dat gaat zover. Dat hij dus met de aartsvijand, de XIV, dus uh, gemene zaak maakt, zelfs ook leningen bij hem afsluit. en zich eigenlijk een beetje richt tegen de eigen familie. Uh, en dat moet er opgelost worden door zijn vrouw uh, en door zijn moeder. En zijn moeder is uh, Albertine Agnes, de dochter van, uh, van Frederik Hendrik. En zijn vrouw, dat is uh, Henrietta Amalia van, van Anhalt-Dessau. En door beide die gaan bemiddelen bij Willem III, dan wordt de zaak weer een beetje rechtgetrokken. Oh, 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 oh. Uh, Ja, dat is echt nooit op het slagveld. Hij komt nooit meer op het slagveld. We oh. een gegeven zwaar gewond geraakt. En uh, dat vind ik, hij daar uiteindelijk aan dood aan die verwondingen.
1: Ook dat nog. Dus ook dat is geen carrière. Ja. Ja, 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 oei, oei. Wie is zijn moeder? Je vertelde, werd ook nog regentess voor Frizo. Wat was dat voor vrouw? Hoge Duitse adel.
0: Erg protestant. Zeer gelovige vrouw. Maar had ook een beetje een probleem met geld. Ze kon niet zo goed met geld omgaan. We investeren graag in grote gebouwen. Hij heeft ook enige projecten. Is er begonnen in Friesland. Maar kon ook niet goed boekhouden. Dus eigenlijk werd haar zoon, Johan Willem Frieso, met een enorme schuldenlast belast. Al tijdens zijn eigen leven. Want zijn moeder overleefde hem ver. Die is pas ergens in diep in de jaren 1720 overleden. Dus ruim 15 jaar na Johan Willem Frieso. Maar de schulden bleven gewoon staan. Ja, ze was ja. ook niet zo handig in politiek. Ze was een beetje afstandelijk, een beetje koud. Die, die naam had ze ook een beetje hooghartig. Dus dat liep niet zo goed in Friesland.
1: Oh, oh, die arme Friso en dan moet, moet zijn carrière nog beginnen. Die nassau hè? de Oranjes in Den Haag en de nassau ja. in Leeuwarden... Die, ...die contacten onderling, waren die over het algemeen
0: goed? Blij dat ze familie van elkaar waren? Ja, ja, je weet hoe dat ging met Willem Lodewijk. Dat ging natuurlijk heel goed met Maurits, dat was twee handen op één buik. Maar wat er gebeurt is wel een beetje lastig... ...omdat figuren als Frederik Hendrik, die was toch wel ambitieus... ...altijd probeerden om ook dat stadhanderschap van die andere familie, die nassau in te palmen. En al nou gebeurde dat in Friesland, lukte dat nooit. Ja, daar gingen de Staten van Friesland altijd voor liggen. Maar in Groningen en Drenthe is dat een paar keer gebeurd ook Willem-Frederik werd niet automaat die stadhouder ook van Groningen en van Drenthe. En ook Hendrik Casimir II werd dat niet zomaar. dan ging toch iemand van de oranjeste voor liggen. En in dat geval, dat, dat zette wel kwaad bloed. Van je familie moet je het mee hebben. Ja, precies. Ja. Ja.
1: Ja. Uh, Hanno, jij werkt in Groningen, jij werkt in Leeuwarden. Neem dan vandaag de dag in Leeuwarden. Herinnert het er nog veel aan? Want die nassau dat waren natuurlijk toch enorme krijgsheren. Of zijn ze helemaal vergeten?
0: Nee, ja, Ze zijn zeker niet vergeten. Ja, er staat natuurlijk een prachtig gebouw nog uh, in, in echt het centrum van de stad. Tegenover het stadhuis. Dat is het, uh, het Stadhanelijk Hof. Dat is nu een hotel. Ja. Um, en dat is, eigenlijk was dat heel klein toen Willem Larwijk begon. En dat is langzaam zeker uitgebouwd. En zoals het er nu staat, dat is ongeveer de situatie die ook uh, al onder Johan Willem Friso werd bereikt. Die uitbouwen onder uh, Moreau. Dat is de grote architect. Uh, dat is goed zichtbaar. En voordat uh, zat de Halleckhof zat ook een groot standbeeld van Willem Lodewijk. En dat, is, dat is bekend, dat is Ushaid. Daar wordt ook nog regelmatig aan gerefereerd. Verder moet je een beetje zoeken. In die zin dat in de, in de grote kerk, daar zijn de glas- en loodramen met de Nassau's erop. En er is ook nog een grafkelder in de kerk van de Nassau's. Als je dan een beetje verder oploopt, de grote kerkstraat af, richting de, de grote toren die scheef staat. Hè? De Oldehoofd. Yeah, yes. Dan kom je eerst aan je linkerhand langs de Baalse kerk. En in die Waalse kerk staat een orgel wat ooit is geschonken door Anna van Hannover, de echtgenote van Willem IV. En als je dan weer verder de straat afgaat, dan kom je op het plein. En daar vlak voor het plein staat het prinseshof, dat is nu het keramiekmuseum. En dat is het Prinseshof dat door Marijke Meut, dus door de vrouw van Jo Willem Friso, is gebouwd. Met daarnaast ook nog de stallen van de Nassau's. Dus die dingen zijn nog echt goed zichtbaar in de stad. En als je dan aan de achterkant van het museum gaat staan, dan kijk je recht de prinsentuin in. Die aanleg is begonnen onder Albertine Agnes vanaf 1648. En dan is er gewoon in de eeuwen daarna is dan voortdurend aangewerkt om die prinsessentuin te maken tot een heel mooi park. Die nog herinnert aan de Nassau's. Genoeg te zien in de stad.
1: Ja, ja, ja. In 1795, je had het al over dat graf in de grote kerk, is toen geplunderd. Ja. Nou, dat is natuurlijk allemaal ja. niet zo mooi. Maar hoe is dat inmiddels, anno nu? Zijn de Friesen nu wel
0: een beetje trots op Frizo? Ja, maar dat was toen ook. Het waren patriotten die niet zo trots waren, maar een yeah. deel van de bevolking natuurlijk wel. Dus dat bleef. Maar nu ook, volgens mij staan voor een heleboel Friese toch die Nassau's nog een klein beetje symbool voor een soort Friese vrijheid. Maar niet dan de middeleeuwse Friese vrijheid, want die, yeah. die dulden geen landje boven zich. Maar meer in de zin van Friesland met een eigen stadhouder, wat ze nog een beetje kon afzetten tegen de dominantie van Holland en Zeeland. In die zin. Dus ja. dat speelt wel. Hé hey, Hanno, heel hartelijk bedankt. Leuk. Nee, graag gedaan. Leuk Dankjewel. even te
1: Spreken, Roland. Het testament van Willem III. Op 8 mei 1702 verzamelden zich om 10 uur ochtends in de leenkamer van het Hof van Holland op het binnenhof diplomaten die gestuurd waren door vorsten die meenden dat zij in het testament van Willem III zouden voorkomen. Een vertegenwoordiger van koningin Anne van Engeland. Die van koning Frederik van Pruisen. gezanten van Henriette Amalia van Nassau-Dietz. Zij was regentes voor haar zoon Johan Willem Frieso. Deze jonge graaf had belangrijke voorouders, want hij stamde zowel af van Willem van Oranje als van Jan van Nassau. Twee van zijn oma's waren kleindochters van Willem van Oranje en zijn opa was een kleinzoon van Jan van Nassau. De notaris opende het testament en las het volgende voor.
2: Vandaag op 19 oktober 1695 verschenen voor mij Adriaan van Sterreveld notaris bij het Hof van Holland en verblijfhoudend in Schravenhagen, Willem III, bij de gratie gods, koning van Engeland, prins van Oranje enzovoort, kloek en gezond van lichaam. Wij hebben aangewezen en vastgesteld als onze enige en universele erfgenaam over alle lenen en allodiale goederen die wij na onze dood nalaten, onze neef den prins Friso van Nassau, oudste zoon van prins Casimir van Nassau, op voorwaarde dat de voogden over hem worden aangesteld, die wij hierna zullen aanwijzen.
1: Johan Willem Friso, een 14-jarige student in Utrecht, erfde op die lentemorgen van 1702 alle gebieden en goederen plus de titel Prins van Oranje. Maar Willem III had de koning van Pruisen, die notabene getrouwd was met een dochter van Frederik Hendrik en Amalia, en dus een graadje dichterbij stond, telkens verzekerd dat hij zou gaan erven. Oh oh, als dat maar goed gaat. Nee, dat gaat het niet. Tot de volgende keer in Frizo, de held van Oudenaarde en Malplaket.